0: Cette balado est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode hors série de Nos voix pour des toits. Je m'appelle Marc-Olivier Cholette, le producteur derrière le projet de balado-diffusion de notre fédération. Je prends à nouveau le micro pour vous partager l'intégrale d'un échange que nous avons enregistré avec un peu plus d'une dizaine de personnes pertinentes pouvant témoigner de l'état de la situation concernant le logement et l'habitation dans la grande région de la ville de Sherbrooke. Comme à chacun de nos épisodes, le segment voulant mettre en lumière la réalité des locataires dans la reine des cantons de l'Est réunit ici des organismes communautaires et publics, des locataires et deux élus afin de discuter de la gravité de la situation dans la deuxième plus grande ville de notre territoire. Nous avons d'ailleurs enregistré cette table ronde lors d'une journée particulièrement importante à Sherbrooke puisque pendant que se déroulait notre conversation avait également lieu l'opération de démantèlement du campement sous le pont Joffre le 6 décembre dernier un campement abritant plusieurs personnes itinérantes qui avaient élu domicile à cet endroit au courant de l'été. Et là, ben, on ne tient même pas compte de l'itinérance cachée. Je m'arrête ici parce que les personnes qui ont été invitées à partager leurs connaissances sur ce panel vont pouvoir vous entretenir en mettant en évidence ce qui se passe dans leur région. Martin Bécotte, le directeur de la From, animait cette entrevue dont vous avez pu entendre les meilleurs moments en écoutant notre quatrième épisode la cohabitation et le bon voisinage dans les multilogements. Alors,
1: on a réuni autour de la table euh, des personnes qui ont généralement accepté de participer à cette table ronde. Donc, entre autres, Mme Christine Labry, députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition, entre autres sur euh, le, les enjeux de la famille qui siège à titre de députée depuis 2018 à l'Assemblée nationale. Madame Evelyne Baudin. Nouvelle mairesse de la ville de Sherbrooke, élue le 7 novembre dernier sous la bannière Sherbrooke Citoyen. Madame Marie-Claude Bégin, directrice de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke. Célia Félix Dagenet, intervenante communautaire à l'Association des locataires de Sherbrooke, l'Association des locataires qui est un organisme qui défend et promeut les droits des locataires. Madame Denise Godbout, directrice des habitations L'Équerre et présidente de la Fédération régionale des OSBL d'habitation. L'Équerre est un OSBL d'habitation qui possède 248 unités de logement à à Sherbrooke, dans 27 immeubles. Madame Kenza, intervenante en sensibilisation à l'ESCAL, l'ESCAL est un organisme qui supporte les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, qui offre entre autres des services de suivi de consultation des. Bergement. M. Guillaume Brien, directeur de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie et également directeur du groupe de ressources techniques Entraide d'habitat Estrie. Mme Isabelle Guérard, la coordonnatrice de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. M. Tariq Tahiri, intervenant à l'accueil des nouveaux arrivants au service d'aide aux néo-canadiens de la ville de Sherbrooke. Monsieur Alexandre Guimont, directeur du regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat à l'université de Sherbrooke, et Madame Amber Marchand, une locataire qui habite un logement en la ville de de Sherbrooke. Alors, avant de débuter notre conversation, je vais faire un peu un, un état de la situation. Donc, on trouve à Sherbrooke 170 000 habitants, sans compter les autres MRC avoisinantes. Euh, on constate vraiment une pression là, énorme là, avec la crise du logement. Les loyers ont augmenté de 16 en 2021 et le taux d'occupation se situe à 1,3 Le 1er juillet dernier, c'est une soixantaine de familles qui se sont retrouvées sans toit et ça le pris vraiment là, jusqu'à la fin de l'automne avant qu'on puisse leur trouver be un endroit où se loger et on peut se questionner sur les conditions d'habitation de ces personnes-là, euh, quel type de logement on a pu leur trouver et dans quelles conditions. En plus de toutes les personnes qui ont trouvé un logement, ont pris un logement trop cher ou inadapté à leur famille, étant donné qu'il faut bien rester quelque part, donc ils ont accepté des conditions d'habitation euh, désagréables. Donc, Mme Baudin veut s'attaquer à la crise du logement. Elle a promis durant sa campagne la construction de 1000 logements sur une période de cinq ans. Donc, en 2018, environ 41 des ménages consacraient plus de 30 de leurs revenus pour se payer un loyer à Sherbrooke. D'ailleurs, à Sherbrooke, on trouve un pourcentage de locataires plus élevé que la moyenne nationale au Québec, qui est autour de 33 On retrouve dans la circonscription de Sherbrooke 60 des ménages qui sont locataires. Dans la circonscription de Saint-François, 40 des ménages qui sont locataires. Dans la circonscription fédérale de Sherbrooke, 18 des ménages locataires dépensent plus de 50 de leur revenu pour se loger. Le taux des familles monoparentales est a atteint 17 Une personne sur quatre vit sous le seuil de faible revenu. 800 personnes se trouvent sur la liste d'attente de l'office municipal d'habitation. Et en 2016, on estimait que le nombre de personnes itinérantes était de plus de 1000 personnes à Sherbrooke. La semaine dernière, il y avait un mini budget. Donc, on attendait des annonces là, importantes pour débloquer les 10 000 unités euh, d'accès logis qui qui sont dans, qui ont été budgétées dans les années passées, mais pour lesquelles il manque des fonds à l'unité. Donc, euh, ça aurait permis la construction rapide de 10 000 unités de logement. Il n'y a pas eu d'annonce. On a plutôt annoncé un nouveau programme à définir dans lequel on va permettre aux promoteurs privés de, euh, de, de d'avoir des subventions pour développer du logement abordable. On ne vient pas définir la pérennité et l'abordabilité de ces euh, logements-là. Il y a 116 unités unités à Sherbrooke. On était rendu à l'appel d'offres. On a reçu des offres des entrepreneurs. Ils sont sortis à 10 millions au-dessus du budget de construction. Donc, on n'a pas pu mettre en chantier ces unités-là. C'est un exemple d'un financement supplémentaire qui nous aurait permis de livrer des logements rapidement. Donc, J'imagine que vous avez un portrait de la situation duquel vous pouvez témoigner. Je commencerai avec Mme Labrie. Euh, dans les derniers mois, depuis que vous êtes député, qu'est-ce que vous constatez dans votre bureau de circonscription, les citoyens qui vous interpellent, qui font face à des difficultés euh, de logement? Est-ce que vous pouvez nous en parler?
2: On voyait au début, c'est que les personnes qui avaient de la difficulté à trouver un endroit pour se loger, c'était souvent les personnes... Euh qui vivent avec un handicap, donc qui ont besoin d'un logement euh, universellement accessible. Les, les grandes familles, familles nombreuses, avaient de la difficulté à se trouver un logement aussi. Les personnes seules avaient de la difficulté à trouver un logement à la hauteur de leurs revenus. Euh, mais de plus en plus, ça s'est vraiment diversifié le portrait des gens qui ont de la difficulté à se loger. Euh, ça touche même des, des, des couples de jeunes professionnels sans enfants qui, qui, qui ont vraiment du mal à, à trouver un, un endroit où vivre. Donc, c'est, on voit que le, le, le le problème s'est accentué, puis c'est plus seulement les personnes qui sont les plus précarisées là, qui sont touchées par cet enjeu-là. Il y a un besoin important euh, de nouveaux logements abordables. Il y a un besoin important aussi d'encadrer le, les hausses des loyers. Euh, d'encadrer l'entretien des logements aussi. Beaucoup de gens vivent dans des logements qui sont mal entretenus, on a la difficulté à exercer leurs recours pour ça, on a la difficulté à exercer leur recours pour, ça, de leur recours pour euh, des hausses de loyers abusives. Euh, donc, euh, donc il y a, d'abord, il y a peu de gens qui connaissent leurs droits, puis quand ils les connaissent, ces recours-là sont très peu efficaces. Euh, donc, ça, c'est un problème majeur. Puis, euh, connexe à l'enjeu du logement, il y a l'enjeu de l'accès à la propriété aussi. Euh, donc, ça, c'est... c'est euh, c'est de plus en plus présent à Sherbrooke aussi, ça vient toucher d'autres types de personnes qui vont donc rester en logement plus longtemps à défaut de réussir à s'acheter une propriété et ça vient, ça vient accentuer l'enjeu d'accès à des
1: logements aussi. Célia Félix, qu'est-ce que l'Association des locataires voit sur le terrain en ce moment?
3: Oui, plusieurs choses qu'on voit sur le terrain, mais vraiment je voulais bon dire parce qu'il y a eu plein de, d'informations pertinentes qui ont été partagées. Euh, d'abord, je voulais dire que pour la suite, j'aimerais féminiser quand je parle des locataires parce que la majorité des locataires sont des femmes. Puis ça, c'est pas un annonce parce que les femmes au Québec sont en moyenne plus pauvres que les hommes et la majorité des propriétaires sont des hommes aussi. Euh, j'ai dit au Québec, mais c'est à Sherbrooke aussi. Ce qui est intéressant des deux dernières années, c'est que je dirais que avant 2018, euh, on a associé beaucoup le risque d'itinérance aux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. Ce qui est préoccu- ce qui est préoccupant, mais ce qui ce qui crée aussi ce momentum qui fait qu'on en parle autant aujourd'hui, c'est que là, l'accès au logement est même rendu problématique pour des personnes qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Puis, euh, ce qu'on trouve intéressant à l'Association des locataires, c'est que nous, ça fait 40 ans qu'on lutte pour euh, le droit au logement et euh, nécessairement, plus ça touche de monde, plus c'est préoccupant, plus on en, en entend parler. Euh, mais, euh, comme l'a dit Disait Christine Labrie, euh, il y a tous les problèmes euh, en lien avec le fardeau de la preuve des locataires qui fait que malgré le fait que les militants, militantes euh, dans les années 1960 aient milité pour avoir un tribunal administratif du logement, bien, il reste qu'aujourd'hui, un des gros problèmes à notre avis, c'est que euh, le tribunal administratif du logement fait pas justice aux locataires nécessairement parce que les locataires ont toujours le fardeau de la preuve en plus de ne pas être informés sur euh, leurs droits et d'être... Euh, victimes de, de discrimination euh, puis c'est, les discriminations sont vraiment hautes faut dire depuis la pénurie de logement parce que le fait que le logement est un marché privé ben moins il y a de logements disponibles plus les propriétaires ont un rapport de force qui leur permettent de demander plus de faire des enchères de refuser euh, des locataires parce qu'elles sont femmes parce qu'elles sont parents parce qu'elles sont euh, parce qu'elles font partie des personnes que la société racise parce qu'elles sont en situation d'handicap ou qu'elle sorte d'une période d'itinérance, par exemple. Donc
1: je vais rebondir sur l'enjeu des femmes qui sont les principales victimes de la crise du logement. La table de concertation des femmes de Montréal a publié un rapport la semaine dernière justement démontrant que les femmes, que ce soit même les femmes qui sont propriétaires de, de maisons, donc l'aide gouvernementale est moindre pour elles, étant donné qu'elles ont un revenu 20 plus bas que, que celui des hommes. Et les dépenses en habitation au Québec favorisent les ménages les plus riches. Hein. On finance principalement le marché privé et le marché de la, de la maison individuelle, bien plus que euh, le, le logement social, juste en termes de crédit, de, de remboursement des taxes scolaires dans les deux dernières années, c'est une nouvelle dépense gouvernementale d'1,2 milliard par année qui n'existait pas le trois ans. C'est le double des investissements du gouvernement en logement social et communautaire. Mais j'aimerais entendre pour ça. Euh, Madame Kenza de l'escale de l'Estrie. Là.
4: Bien, en fait, c'est sûr que nous, l'impact principal qu'on remarque euh, du côté des femmes qui nous appellent, qui demandent des services, c'est vraiment la difficulté euh, justement à, à quitter la relation parce qu'on n'a pas accès à un logement euh, pour partir. Tu sais, une maison d'hébergement, c'est un refuge qui est temporaire. On parle par exemple ici à l'escale d'un 6 à 8 semaines habituellement qui peut être, euh, peut être offert à la femme. Euh, fait que c'est sûr qu'après le 6 à 8 semaines, idéalement, il faut que la femme puisse avoir un endroit où aller. Quand c'est pas le cas, ben, parfois, la femme va retourner vers le conjoint parce que, justement, c'est, c'est, c'est plus facile. Puis sinon, ben ça va être difficile justement d'aller chercher un, un logement ailleurs. On va, on va diminuer les, les standards justement de, de ce qu'on recherche. On va prendre un et demi alors qu'on a des enfants, puis on va dormir dans le salon pour faire dormir les enfants dans, dans une chambre. Donc, c'est quand même euh, un, un, un défi assez grand à ce niveau-là. Euh, c'est sans parler justement des femmes qui vont justement visiter les appartements, qui arrivent en quand même à avoir accès à des des offres de logements, mais qu'après ça, ils ne passent pas au crédit parce qu'il y a eu tellement de violence économique que, euh, justement, on a un crédit qui est est, est absolument horrible. Euh, C'est des femmes, souvent, qui vont être très isolées à cause de la violence aussi, et donc, qui n'auront pas nécessairement des proches qui vont pouvoir euh, co-signer des des bails, qui vont pouvoir euh, les soutenir dans les démarches de justement, de, de, de recherche de logement puis de déménagement, donc c'est quand même euh, des gros défis au niveau vraiment de non seulement quitter la relation, mais après ça se, se relocaliser finalement.
1: Merci, Mme Guérard. Pour les personnes âgées, qu'est-ce que vous vous êtes témoin euh, à Sherbrooke en ce moment?
5: En ce moment, euh, il y a les personnes âgées qui ont besoin d'avoir accès à des services euh, de maintien à domicile, euh, services de santé ou ou autres services de maintien à domicile. Pour euh, obtenir ces services-là, pour pouvoir demeurer le plus longtemps possible à la maison, euh, il y a des listes d'attente qu'on fasse, euh, qu'on reçoive, euh, qu'on fasse une demande au ou dans une essade, il y a des listes d'attente pour recevoir ces ces services-là. Donc, les personnes viennent souvent à, euh, le le, le cas typique, souvent c'est une chute, euh, la personne se retrouve à l'hôpital et elle apprend à l'hôpital, on lui annonce qu'elle ne peut pas retourner chez elle, qu'elle doit aller dans une RPA. Alors là, on se retrouve dans des RPA euh, qui sont euh, extrêmement dispendieuses, Euh, les petites RPA ferment. à tous les ans. Il y a des petites, les, les 50 places et moins fermes. Il y a eu plus de 600 RPA qui ont fermé euh, depuis les, euh, les cinq dernières années, particulièrement en région, dans les petites municipalités. Donc on vient euh, créer aussi un exode de, de, de ces petites RPA, de, de, des personnes aînées euh, vers les grands centres où on voit des grandes euh, RPA, des grandes résidences. Euh, euh, Construire euh, à vue d'œil. Euh, et c'est extrêmement dispendieux. Là, on parle de coûts euh, moyens de 1 800 euh, par mois sans, euh, sans service. Là. Euh, on ne parle pas de, de tout, euh, d'un de, de, de tout compris là, avec les trois repas par jour. Là. Alors, euh, c'est vraiment extrêmement dispendieux. Euh, là, on pourrait parler aussi des crédits d'impôts maintien à domicile pour les personnes de 70 ans et plus qui n'ont aucun bon sens de la façon que c'est administré en ce moment. Oui, les personnes en RPA ont besoin de ce crédit-là pour aider à payer une partie du loyer, mais c'est une façon déguisée de subventionner les grandes RPA. Donc, euh, Et si on regarde l'utilisation de ce crédit-là pour les personnes aînées de 70 ans et plus qui sont à domicile, je parle de leur maison ou d'un, d'un, d'un logement qui n'est pas une RPA, ben, il y a très peu... Euh, si, c'est autour de, de 350-400 dollars par année et pas par mois que les gens euh, euh, bénéficient de, de, ce crédit, de ce crédit-là. De Donc, au niveau, euh, rapidement, des personnes aînées, je, euh, on a participé à un forum euh, la semaine dernière euh, sur l'habitation des aînés. Les gens doivent réfléchir pour rester le plus longtemps possible à la maison, euh, sans être obligés de déménager en RPA. Doivent réfléchir à des solutions. Donc les solutions, c'est évidemment c'est le logement social, c'est le logement communautaire. On parle moins de logement abordable parce qu'un logement abordable aujourd'hui, euh, on se questionne vraiment sur c'est quoi l'abordabilité d'un logement là, quand on voit le des trois des, des 4,5, 5,5, là, à et 400, 1 à 1400 1500 dollars par mois moi je trouve pas ça très abordable, là. même à 1100, 1200. Là, personnellement, je peux pas me payer ça. Euh, donc, euh, c'est assez questionnant. Les gens veulent pouvoir avoir aussi là, euh, accès à de l'innovation. Donc, on parle de cohabitat, de maisons bigénérationnelles. Ce n'est pas toujours simple aussi là, de, avec le contexte des, euh, des différentes règles municipales. Donc, euh, voilà, je
1: donc, avant de passer la parole aux fournisseurs de logements sociaux et communautaires, j'aimerais entendre M. Terry et M. Guimond, là sur euh, la situation que euh, dont ils sont témoins. Donc, euh, c'est déjà difficile pour les gens qui habitent à Sherbrooke de trouver du logement. J'imagine que pour les, les nouveaux arrivants, ça doit être vraiment tout un défi, M. Terry, de, de trouver un logement. Et puis, euh, bon, euh, c'est des personnes dont la communauté a besoin. Euh, il y a une pénurie de main-d'oeuvre importante. Euh, donc, comment... vous Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour permettre de loger les nouveaux arrivants qui arrivent à Sherbrooke
6: Donc, en réalité, euh, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que quand on parle des personnes de la communauté immigrante, il faut savoir qu'il y a qu'on a des personnes âgées, donc qui souffrent des problèmes, des personnes âgées de de québécois, euh, des mamans monoparentales, euh, des gens qui nous viennent seuls, donc ils ont ils partagent la même problématique que les autres, mais aussi il y a un étiquetage qui l'étiquetage des l'immigrant. Nous vous arrivons. Et puis, première des choses que je pourrais dire, c'est qu'ils rencontrent, la plupart rencontrent, et je mettrais l'accent sur certaines communautés que je nommerai pas, mais elles rencontrent une discrimination. Malheureusement, quand on approche la famille, puis qu'on commence à donner, quand on approche les propriétaires, on commence à donner des noms, etc. Des fois, il y a des réticences et des fois même des refus. Et puis, certains, ils arrivent à nommer les raisons, les causes de leur refus. Et puis même des fois, quand on arrive quand même à avancer, il y a la personne qui signe et puis malheureusement, parfois, l'intermédiaire nous revient, nous informe du refus du propriétaire après avoir vu toutes les informations sur le contrat. Juste pour vous dire à quel point. Et puis, il y a la, l'incapacité des euh, surenchères. Par exemple, les familles qui nous arrivent, ils ne peuvent pas surenchérir vu le, le, euh, euh, la limite de leurs ressources. Ils n'ont aucune épargne qui peut leur permettre de faire ça. Donc, il y a cette problématique. Il y a aussi, là, nouvellement, on a vu que certains propriétaires exige, je dirais, conditionne, c'est mieux, conditionne l'acceptation par le passage d'un garant, par un garant, par une entreprise garant. Et, et par exemple, juste pour vous donner un, un exemple tangible, on a eu un cas où c'est un 5,5% rénové à un prix de 1300 dollars. Bon, dollars. On dira par rapport au marché, il mérite le prix par rapport au marché, la situation actuelle, sinon c'est disproportionné. Mais et puis en passant, on a fait une prospection, pour euh, répondre, essayer de répondre aux besoins du propriétaire. Et on a trouvé que la personne doit payer 460 dollars par année, en plus du loyer qu'elle doit payer chaque année. Et puis, c'est pas juste la première année, ça va être repris les autres années. Donc, juste pour vous dire, ils partagent les mêmes problématiques que notre société, mais ils ont un fardeau qui est le fardeau de l'immigration, cet détectage. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a aussi notre Limite dans notre mandat, nous on essaie de les accompagner. On a une expérience terrain, on a des partenaires sur qui on s'appuie. Et on, je les remercie. La plupart sont ici au Hamage, les autres, Madame Labrie, tout le monde est présent pour notre clientèle. On essaie de s'appuyer sur eux pour les, mais mais c'est c'est très limité parce que la réalité de terrain impose. Et puis nous, on essaie de louer un autre nom à notre nom des des logements temporaires afin de leur permettre au moins d'encaisser un peu ce, euh, ces exigences-là. Mais on rencontre des limites aussi. C'est difficile pour nous d'essayer d'accompagner au maximum ces personnes. Merci,
1: M. Guimont Pour les étudiants, j'imagine que la situation est difficile également.
7: Pour la communauté étudiante aussi, c'est vraiment pas reluisant le portrait des dernières années, euh, surtout dernièrement. Euh, Nous, c'est l'Utile, l'unité de travail en implantation de logements étudiants, qui euh, qui nous fournit beaucoup de données avec euh, les enquêtes fortes. Il y a un nouveau rapport qui va sortir en début 2022. On a déjà les données, mais le rapport n'est pas sorti. Euh, La population étudiante paye en moyenne 15 à 20 plus pour son loyer que la population en général. Euh, Le taux d'effort est est toujours euh, plus plus, plus à risque et euh, il y a beaucoup de précarité financière. Euh, C'est sûr que pour nous aussi, c'est croisé. Il y a la population ét, euh, étudiante internationale, vit du racisme systémique aussi, pour se trouver des logements. Euh, ça, C'est vraiment euh, c'est vraiment inquiétant, euh, la, la situation. On s'assoit avec l'utile et la First en ce moment là pour euh, essayer de créer un, un logement justement pour la communauté étudiante à Sherbrooke. On va avoir besoin de partenaires, évidemment, dans ce projet-là. Euh, on est au début du projet. Sinon, c'est ça, c'est, ça va pas, ça va pas super bien. L'Université de Sherbrooke a dû payer des chambres d'hôtel comme la ville aussi à la population étudiante qui n'était qui pas capable de se loger au début de la session à l'automne. Donc, euh, ça ne va vraiment pas bien non plus pour la communauté étudiante, euh, évidemment.
1: Merci. J'aimerais ça euh, interpeller les fournisseurs de logements sociaux et communautaires. Là. J'imagine que les gens affluent énormément à, à la porte de vos bureaux là, pour chercher désespérément un logement. Donc, euh, Mme Godbout, comment ça se passe pour l'écart là, sur, sur le terrain?
8: Alors, bien, c'est à peu près une dizaine de, de téléphones par semaine qu'on a que les gens veulent un logement pas pour dans deux mois, maintenant, pour maintenant, c'est incroyable. Les gens, euh, quand ils nous appellent, ils, euh, ils, ils nous disent beaucoup qu'ils font, ils font, ils ont beaucoup de rénovations. Ça, euh, c'est avec quelques reprises là, que le professeur insistait pour qu'il quitte. Il savait pas comment euh, se défendre sur, sur ce problème-là. Donc, euh, c'est ma liste d'attente. Elle est. Euh, elle, elle, <rire> le monde est en détresse quand ils nous appellent. Il nous rappelle la semaine d'après, il nous rappelle, il y en a plusieurs qui nous rappellent à toutes les semaines.
1: Madame Bégin, comment ça se passe à l'OMH? On parlait tantôt de 800 noms sur la liste, donc j'imagine que le premier réflexe des gens qui se retrouvent à la rue ou qui ont des difficultés de logement, c'est d'interpeller l'OMH là, pour la communauté de Sherbrooke.
8: Mais même, je te dirais, là, ça a augmenté dernièrement, donc c'est, c'est presque 900 présentement. Vous avez fait là d'entrée de jeu là, le, le lien avec le projet de la gâte, là au début de la rencontre. Le projet de 116 unités, en fait, oui, on, on veut l'emmener à terme, mais présentement, euh, le processus est tellement complexe au niveau de la construction du logement. Euh, les soumissionnaires, les, les coûts dépassent euh, les budgets qu'on a présentement, euh, qui fait en sorte, là, si je vous donne un exemple, là, euh, si, si j'acceptais le plus bas soumissionnaire là, des dernières semaines, euh, mon 3,5 en bout de ligne après la construction, je devrais le louer presque 900 dollars par mois. Donc, on n'est plus dans le logement abordable là, présentement avec euh, avec les moyens qu'on a pour les budgets là, pour, euh, pour la construction de logements sociaux. Puisqu'on remarque également l'OMH parce que nous gérons également là, le programme de supplément au loyer qui se trouve à être des unités de subvention là euh, pour des gens qui habitent là chez des propriétaires là, euh, dans le marché privé. On remarque aussi que les propriétaires veulent mettre fin à ces ententes-là de programmes de supplément au loyer. Donc, présentement, nos gens qui ont un programme de supplément au loyer, réintègre nos listes d'attente pour venir habiter euh, dans, un, dans un logement là, euh, social. Donc, euh, on a ce niveau de complexité-là qui s'ajoute sur nos listes d'attente présentement.
1: Alors que c'est le choix d'intervention que choisi le gouvernement, hein, c'est d'ajouter des unités PSL plutôt que des unités de logement. Et puis, euh, c'est les propriétaires privés qui le demandaient, mais finalement, ils ne souhaitent pas tant que ça, hein, parce que ça vient avec un contrôle des loyers qui est fait par, le, par l'OMH. Monsieur Brien, euh, brièvement, parce que je sais que vous pouvez nous nourrir en euh, <rire> Longuement de la situation. Donc, comment ça se passe dans les coops? Est-ce que les gens interpellent les coopératives?
9: C'est sûr, en Estrie et à Sherbrooke, c'est très fort le mouvement coop. Là, les, les gens sont assez sensibilisés que c'est une solution à long terme. Là, on a des coops là, qui ont 40 ans, bientôt 50 ans d'âge et ils sont entre 20 et 30 en bas du marché. Donc, le pari est réussi. Ça, c'est un premier constat important. C'était une innovation à l'époque. Pour bien des gens, c'est encore une innovation, les coops d'habitation, mais euh, le fait d'impliquer les gens dans dans toutes les décisions, puis dans toute la réalisation, dans le fond de, de prendre en charge aussi notre milieu de vie, ben, ça fait ses preuves et ça se sait de plus en plus. Euh, parce que 20 à 30 va du marché parce que tu t'impliques, c'est une grosse différence sur, la, sur le portefeuille, sur nos familles. Euh, on, on parlait des aînés, des grandes familles, euh, des personnes immigrantes. Je donne un exemple, la coop des grandes familles qu'on a fait à 24 logements il y a quelques années, avait rapidement une liste d'attente. On a fait une deuxième phase et déjà là, on vient de finir là, il y a à peine un an puis ils ont déjà 85 grandes familles sur leur liste d'attente. Ça, fait que ça c'est un c'est un exemple euh, pour vous dire, euh, les écoles au, au Québec, dans nos petites municipalités, ça prend au moins 75 enfants. Quand on fait une coop pour des grandes familles de 24 unités, on a à peu près 120 enfants dans le, le, le projet. Ce qui nous permet là aussi, on fait une espèce de parc-école pratiquement dans la cour. Euh, mm-hmm. fait que c'est pour les familles. Pour les aînés, on se demandait est-ce que les aînés vont être impliqués dans les projets. Ben, c'est dans ces projets-là où on a le plus... Euh, de, 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 de comités et d'implication Donc, nos aînés, encore plus aujourd'hui, arrivent encore en santé, veulent être participatifs. Donc, encore là, la formule quoi répond, mais la, la, la demande est très forte. C'est beau dire « je veux prendre en charge », mais ça prend les investissements nécessaires, puis tu l'as bien mentionné tantôt, là ce qui est reconnu comme gouvernement, comme coût de réalisation, c'est ça, mais la réalité, c'est ça. Donc, les, les prix ont explosé. Juste pour vous informer, ça va augmenter à peu près entre 3 et 5 le coût de construction. Donc, si je, j'avais fait un logement l'année, il y a 5 ans, ben il y a 4 ans, c'est à peu près 3 à 5 plus cher. Dans la dernière année, année et demie, on a vécu l'équivalent de 5 ans en un an d'augmentation. Fait qu'on est à 20 tout dépendant de euh, certains matériaux ou autres, là, c'est, c'est énorme. Fait que c'est, il y a eu une explosion là-dessus. Là. Bien sûr, la COVID-19 a joué beaucoup. La, la disponibilité des matériaux, etc. On essaie de réfléchir à plein de façons innovantes. On a vraiment besoin d'une volonté politique claire là-dessus. Encore récemment, j'entendais que le gouvernement reconnaît pas qu'il y a une crise du logement. Ça, ça, ça nous interpelle beaucoup. Moi, j'y étais au début des années 2000. On l'a vécu. Si tu vois pas la, la, la crise, ben, elle, elle, elle s'aggrave. Nous, on le voit. Moi, je suis pas directement, mais Marie-Claude, la Ville et d'autres pourraient parler à chaque 1er juillet. C'est, nous, on est là en, en deuxième ligne. Là. Euh, mais euh, il y a une forte augmentation du nombre de familles au 1er juillet qui se retrouvent là, à la rue pendant plusieurs semaines. Là. À Sherbrooke, on est content parce qu'il y a une volonté pour y répondre. mais euh,
1: J'en profite pour saluer l'arrivée de Mme Baudin, euh, nouvellement mairesse euh, de euh, Sherbrooke, élue le 7 novembre dernier. On fait un peu le tour de la situation, le portrait de la situation. Euh, vous avez pas mal, je pense, parcouru la ville de Sherbrooke euh, de, dans les derniers mois, fait beaucoup de porte-à-porte. Qu'est-ce que les gens vous ont dit sur le terrain? Qu'est-ce de, de quoi vous avez été témoin pendant la campagne électorale là, sur la situation du logement à Sherbrooke, Mme Baudin?
10: Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, plus notre revenu est faible, plus la, la situation est difficile. Euh, mais on constate aussi que même les personnes qui ont des plus hauts revenus euh, sont face à une pénurie de logement. J'ai euh, un professeur d'université que j'ai croisé récemment qui me disait que ça faisait six mois qu'il est arrivé à Chabot puis qu'il a pas encore euh, trouvé de, d'endroit où s'établir. Donc euh, quand c'est rendu euh, à ce niveau-là, on peut se dire que quand on a un moins grand revenu, ça doit être euh, la situation doit être encore plus criante. Alors euh, ce qu'on m'a dit aussi quand j'ai rencontré la PCHQ, qui euh, euh, les, les constructeurs, là, eux, ils me disaient que le, selon leurs chiffres, à eux, le taux d'inoccupation avoisinait les 0,5 C'est un peu du jamais vu. Là, le, les derniers chiffres qu'on, qu'on, avait, qui avaient circulé publiquement, c'était comme 1,3 C'était déjà très, très faible. Euh, et en même temps, euh, le, le marché est très difficile. On a des explosions de coûts à peu près dans tous nos appels d'offres. Il y a moins de soumissionnaires. Les carnets d'adresse de ceux qui construisent sont pleins. Alors, c'est un peu difficile d'imaginer une pire situation là, pour euh, à la fois on a une très grande crise du logement et en plus on a euh, de la difficulté à pouvoir une, une, une des, des, des difficultés, oui, financières, mais de capacité, tout simplement, à pouvoir aller construire euh, massivement. Alors, euh, j'ai l'impression qu'on va pouvoir qu'on trouve une manière de réfléchir un peu en dehors de la boîte. Sinon, je vois pas comment on va s'en sortir parce que euh, c'est ça. Je pense qu'il faudrait trouver une façon. Là, euh, moi, ce que je souhaite faire, c'est rencontrer les, euh, les principaux acteurs là, en logement euh, avant Noël pour euh, qu'on trouve des, des solutions. Est-ce, est-ce qu'il y a des chantiers déjà prévus euh, en 2022, qu'on pourrait juste grossir en ajoutant, par exemple, par-dessus des bâtiments commerciaux, euh, des étages de résidentiels, exemple. Euh, mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve des solutions innovantes comme peu importe là, lesquelles, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Fait que, c'est ça, j'essaie de voir c'est quoi les chantiers déjà en cours qu'on pourrait grossir, puis euh, c'est comme ça qu'on va réussir aussi à diminuer la pression sur le... En tout cas, moi, les études économiques que j'ai lues, la seule façon de contrôler le prix prix médian du logement, c'est de grossir l'offre. Par réglementation, par contrôle, ça amène souvent juste comme d'autres problèmes aussi pires. Donc, Mais c'est ça. Si vous connaissez des constructeurs là, qu'on peut aller voler dans d'autres régions pour les amener à Sherbrooke, là, on va en avoir besoin. Parce qu'en plus, avec les gens de Montréal qui arrivent à Sherbrooke, d'après ce qu'on a. J'ai vu ça à un moment donné, euh, ils misent à peu près 80 plus élevés que les gens de Sherbrooke sur les maisons. Donc, euh, c'est tout, tout le marché là, de, de l'immobilier là, actuellement qui est, qui est problématique.
1: Mais j'aimerais vous entendre sur les, les solutions. Quelles sont les solutions pour
9: euh, régler la situation? Je peux peut-être euh, commencer. La solution, les solutions sont multiples, là, d'abord. Il euh, y a une notion de rénover aussi, j'ajoute ça, là, des logements existants sans gentrifier. Donc, il euh, y a euh, quand même tous les partenaires Privé de plusieurs grosses fondations au Québec CHL, SHQ, se sont regroupés, ont fait le Fonds euh, Capital Social d'Investissement Immobilier, justement pour permettre d'acheter et rénover des unités par des coops ou des OBNL existants. Donc déjà, si on réussit à faire ça, on les sort du marché, on les rénove, puis on arrive à le faire, elle est gardée à coût abordable. Versus ce que le privé fait actuellement, si je prends le centre-ville de Sherbrooke, ils achètent un bloc, mettent les gens dehors pour question de rénovation, et on voit des loyers qui passent de 7 à plutôt 1500 dans des quartiers puis pourtant où ça a toujours été des prix assez bas où là ça explose donc ça c'est un des enjeux que je mets sur la table ça prend bien sûr la ville puis des partenaires pour y arriver mais ça c'est de la non de ce qui existe. Après ça, pour la construction neuve, ben, le gouvernement euh, québécois a annoncé un nouveau programme, mais dans le fond, un mini-budget avec 500 unités pour tout le Québec sur euh, sur cinq ans, euh, ce, qui est, ce qui est ridiculement bas. Là. Si on regarde les, les grandes revendications, on est plus à 5 000, Puis dans le fond... Ça, ça pour arriver à répondre aux besoins. Mais si on vient plus micro pour Sherbrooke, euh, moi, je pense qu'il faut euh, interpeller, la mairesse l'a mentionné tantôt, euh, les entrepreneurs à être intéressés à à participer, euh, non pas comme promoteur, mais comme entrepreneur dans les projets, puis que les groupes restent porteurs. Donc, les COOP et les OBNL, on a plusieurs projets à Sherbrooke, plusieurs qui pourraient se réaliser. Euh, euh, pour notre part, en OGRT, il y a une vingtaine de projets. Il y en a quand même plusieurs qui sont à Sherbrooke. Et l'enjeu est vraiment financier euh, à ce niveau-là. On pense que ça prend la volonté de dire on investit dans la pierre et dans la personne aussi. Euh, et les résultats, est-ce que ça fonctionne? ben oui, c'est il y a une pérennité parce qu'au bout de 20-30 ans, on est 20 à 30 en bas du marché. Puis on le fait quand même, à part le financement du début, de façon autonome euh, par la suite. Donc ça, ça m'apparaît des projets pérennes dans lesquels il faut investir. Et le fédéral investit, le provincial investit. Il y a un arrimage à réussir à, à boucler euh, qui se fait. Là, on voit le fédéral là, qui a lancé deux fois les, un, un plan, une initiative de construction de logements rapides en nous laissant à nous les, les bâtisseurs 30 jours pour euh, élaborer les projets. Euh, c'est pas grave, on est habitué, hein, Martin? <rire> Deux ans pour répondre,
1: mais nous, on a 30 jours. Parce...
9: Oui, c'est ça. Puis, à même les réaliser pendant un an, ce euh, qui, physiquement, même construire un bâtiment, là, puis ils veulent des beaux gros bâtiments, ça prend au moins un an, donc, euh, <rire> euh, minimalement. Là. Et ça, ça dépend du moment où on est rendu dans l'année. Il y a des enjeux et il y a des solutions. Le, je vous dirais, le seul bémol, contrairement aux enlignements gouvernementaux actuellement, c'est de pas donner l'aspect promotion au privé parce que le privé est déjà impliqué depuis des années entrepreneur architecte ingénieur tout du privé ça tous les professionnels mais euh, les coop les OBNL peuvent très bien porter leur projet accompagné par les groupes des les groupes de ressources techniques qui eux sont sans but lucratif, avec pour mission vraiment d'appuyer les groupes, là, donc on, c'est deux mondes quand même. Là. Euh, on voit un danger, puis je termine avec ça, au fait de dire ben, « je te donne une subvention, mais tu t'engages pour cinq ou dix ans », ce qui est très court, qui enlève la pérennité, qui enlève le fondement même de ce qu'on travaille depuis 40 et 50 ans, c'est-à-dire à faire des, des trucs qui sont pérennes et qui sont portés idéalement par les gens qui y habitent aussi. Euh, il y a une dérive inquiétante.
1: Alors, euh, merci. Donc, je vais passer la parole à Mme Guérard, ensuite à Madame Baudin euh, sur euh, les solutions.
9: Bien. Euh...
5: On parle beaucoup de logement, c'est sûr, mais euh, on a glissé un mot là, tantôt là, sur euh, les allocations ou de l'aide au logement. Euh, je pense qu'il y a tout aussi un côté euh, financier. Euh, là, je vais, je vais parler aussi pour les personnes aînées, mais euh, quand on regarde le, 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 la, la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti là, avec les augmentations qui sont euh, minimes ou inexistantes si on est en bas de 70 75 ans, euh, les gens se retrouvent souvent, là, on l'a vu particulièrement avec la pandémie, ils ont des choix à faire là, entre payer un loyer, payer des médicaments ou payer la nourriture. C'est assez. C'est, on se retrouve dans des situations là, vraiment extrêmes là, qu'on a rarement vues depuis plusieurs années. Dans des solutions, bien, je pense qu'il faut vraiment trouver une façon d'aider financièrement les populations, les personnes qui en ont besoin. Je pense aussi qu'on doit, euh, je veux pas renchérir sur toutes les autres idées là, qui, sont, euh, qui sont données, mais donner des, euh, l'opportunité à des personnes qui veulent euh, créer du bigénérationnel pour accueillir leurs parents qui sont vieillissants, la possibilité ou euh, faciliter euh, ces, ces options-là. On parle, il euh, y a des projets dans d'autres municipalités, on parle d'habitation partagée entre une personne aînée en, en légère perte d'autonomie et soit des étudiants, euh, des personnes, des nouveaux arrivants, euh, euh, des personnes euh, euh, qui peuvent être en situation de handicap, etc., mais qui vont s'entraider à coût euh, un loyer moindre, mais qui vont venir s'entraider aussi pour certaines tâches, que ce soit le déneigement, que ce soit de l'accompagnement pour aller en épicerie, etc. Donc, il y, a d'autres, il y a d'autres modèles qui sont, puis comme Guillaume l'a dit, on peut. Les, les, les personnes concernées, les personnes qui sont dans des situations, qui sont dans les op sont capables aussi euh, de, de, de réfléchir et de trouver les solutions qui leur conviennent. Donc, euh, laisser la parole aussi euh, aux citoyens là, qui sont euh, sont en mesure de trouver aussi, eux autres aussi, des solutions.
1: Merci, Mme Baudin. Quelles solutions la Ville de Sherbrooke entend mettre en place là, pour répondre à la crise?
10: Euh, ben, déjà, euh, je ne répéterai pas ce que M. Brien a dit, mais euh, je pense qu'il a vraiment fait un bon résumé là, de, de ce qu'il faut faire. Il faut, euh, faut se tourner davantage vers le privé pour qu'il soit partenaire, mais il faut s'assurer que ce soit des OBNL et des coops qui soient les des propriétaires à long terme. Là, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment ce qu'il faut... Euh, il faut cogner sur le clou auprès du gouvernement par rapport à ça, parce que c'est, c'est facile de croire que le privé garde de faire ce que nous on fait dans les OBNAP et les Coop, mais c'est pas vrai. <rire> le simple fait que ce soit une entreprise à but non lucratif, ça, ça change tout. Euh, après ça, je pense que, bon, euh, c'est la fin d'axiologie. On est sur la fin d'axiologie. Il y a un nouveau programme qui va être mis en place. Ça va être le temps de, de voir pour s'assurer que... Euh, que les choses sont plus faciles puis qu'on est capable d'aller vers des euh, des programmes un peu innovants là euh, tu sais tantôt je parlais de rajouter des étages par dessus du commercial ben dans les programmes d'après ce que j'ai compris c'est un peu compliqué de faire ça actuellement c'est, c'est pas euh, les programmes sont comme faits pour un une espèce de modèle tu comme un gros bloc 100% résidentiel puis euh, et après ça ben mixter justement ça peut être à la fois résidentiel commercial euh, bureau ça peut être aussi euh, Condo et locatif, euh, euh, prop, euh, coop de propriétaires et coop locatifs. Il faut, il faut que ce soit facile d'aller vers des projets qui ne sont pas dans des petites cases, là, qui sont innovants et qui, qui sont euh, plus souples. Euh, donc, euh, puis ça, il va falloir aussi qu'on, qu'on sensibilise le privé, qui, eux, sont habitués. Ah, moi, je construis un, un quartier. De... Moi, je suis spécialisée dans le commercial. Je fais juste du commercial. Puis, euh, puis, même chose pour, il ben, y a du monde qui font juste du résidentiel, puis qui font pas de commercial, puis ça fait des quartiers qui sont moins intéressants aussi. Donc, bref, euh, euh, c'est ça. Je vais m'arrêter là, mais disons que ça va être important d'essayer de voir comment on est capable de réfléchir le développement de nos villes autrement pour que ce soit des milieux de vie plus diversifiés, puis qu'on on arrête aussi d'être dans l'étalement urbain à travers tout ça, là. Donc, euh, davantage de revitalisation, de mixité de toutes les sortes puis des projets innovants. Puis, il va falloir se, se parler davantage puis avoir des programmes beaucoup plus flexibles avec les différents paliers
1: Merci, Célia. Félix.
3: Oui, euh, dans le fond, pour les solutions, je dirais qu'il y a quatre thèmes différents qu'on a identifiés à l'Association des locataires. En premier, c'est qu'on a besoin de plus de construction de logements sociaux, mais aussi la rénovation des logements sociaux. Parce que, comme vous l'avez sûrement entendu ou lu dans les médias, il y a beaucoup d'HLM au Québec qui ont gravement besoin d'être rénovés. Euh, on a fait, nous, nos revendications fédérales, en fait, c'est 3 milliards par année euh, durant le prochain mandat qu'on aurait besoin au Canada pour répondre aux besoins urgents et immédiats. C'est même pas pour régler euh, les problèmes puis assurer l'accessibilité pour les classes moyennes, c'est vraiment pour régler le, les besoins urgents et immédiats des personnes à risque ou en situation d'itinérance. Au Québec, on estime que c'est euh, 10 000 par année qu'il faudrait sur 5 ans et à Sherbrooke, on estime 300 unités par année année euh, pour euh, le prochain mandat euh, de la mairesse. Donc ça, c'est par rapport au financement des logements sociaux. Mais la crise du logement, c'est plus large que juste les logements sociaux parce qu'on doit aussi parler de répartition de la richesse. Euh, parce que quand on parle d'accès au logement, on parle aussi d'accès au transport. On parle aussi du salaire minimum qui nous permet de payer ces logements-là. Donc, euh, nous, on revendique un meilleur salaire minimum. On revendique aussi une... Euh, pardon, je cherche le mot. Un revenu universel garanti qui est meilleur parce que on s'entend présentement euh, les personnes qui bénéficient de l'aide de dernier recours n'ont pas les moyens de payer un logement seul non plus. C'est très problématique selon nous. Et euh, ça c'est pour la répartition de la richesse, pour la promotion et défense des droits. Mais on a nommé plusieurs types de discrimination des personnes à la croisée des oppressions. On a besoin de plus de promotion puis de défense des droits euh, pour ces groupes là qui sont systématiquement opprimés. Puis pour ce faire, on croit à l'ALS qu'il y a vraiment un momentum important euh, parce que euh, on parlait de l'augmentation des besoins. En moyenne, à la LS, on a entre 25 et 40 appels par jour de personnes qui ont besoin, qui ont des questions sur leurs droits ou qui cherchent des logements. C'est énorme et on ne peut même plus répondre à la demande. Puis Je trouve ça important de vous en parler parce que je trouve qu'aujourd'hui, les organismes communautaires arrivent à un momentum où ils doivent choisir est-ce qu'on offre les services que le gouvernement offre pas, mais à ce moment-là, on n'aura plus assez de temps pour faire la défense collective de droits mais qui va faire la défense collective de droits alors si nous, on essaie de combler les services que le gouvernement offre pas. Donc, il y a cette, il y a cette dynamique-là, ça, je dirais, ça, ça bouille beaucoup présentement dans le communautaire. On se pose beaucoup de questions. Puis, euh, la dernière solution, c'est les consultations publiques, c'est de se concerter, c'est de se parler ensemble. Euh, au niveau euh, fédéral, nous, ce qu'on revendique, c'est une commission d'enquête indépendante, itinérante, publique, sur la crise du logement. Donc, ça, ce serait partout à travers le Canada, parce qu'on veut entendre les locataires, les personnes à risque ou en situation d'itinérance. Puis on veut que le gouvernement euh, fasse un rapport qui expose vraiment toutes les causes et les conséquences de la crise du logement pour venir à des vraies solutions qui ne vont pas être de devenir partenaire du privé ou de subventionner davantage le privé parce que nous, on sait que ce n'est pas une solution qui va marcher parce que le marché privé ne va jamais finir par se réguler. Puis non seulement ça, mais surtout que le, le, l'accès au logement, c'est un droit puis on l'oublie bien trop souvent. Donc, euh, c'est ça. Puis, pour terminer, au niveau euh, local, micro, euh, ce qu'on revendique euh, en vue de la prochaine politique d'habitation municipale, ce qu'on revendique, c'est une, comis- une consultation publique dans laquelle euh, tous les locataires, euh, les groupes communautaires pourront euh, participer. Donc, c'est s'assurer que l'activité en soi soit accessible et horizontale. Et suite à ça, quand il va y avoir le rapport final de présenter, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un référendum pour qu'on vote si oui ou non on accepte cette politique euh, d'habitation-là. Dans le fond, l'objectif, c'est de de cesser de s'organiser de manière top-bottom, mais plutôt bottom-top dans le sens qu'on veut que ce soit horizontal puis on veut garder en tête que les personnes qui vivent la crise sont ces personnes qui comprennent mieux la situation et leurs besoins.
6: Merci, Monsieur Tahiri. Donc moi, je, je j'appuie un peu la proposition de Madame Boudin, surtout quand elle parle de la construction mixte, commerciale, résidentielle, moi-même d'origine étrangère. En arrivant ici il y a dix ans, je me suis posé la question pourquoi, pourquoi c'est pas rentabilisé? Pourquoi les gens qui construisent commercial ne construisent pas résidentiel? Euh, Juste une petite anecdote, là d'où je viens, les gens, les promoteurs promoteurs privés sont invités à construire des promotions où euh, il y a un conditionnement, un plafond pour les les appartements, une perte de gain qui est gagnée, qui est récupérée avec la vente de l'espace service, l'espace commercial. Et ça marche très bien les promoteurs privés euh, avant à suivre vraiment c'est, et c'est très difficile de trouver un marché parce qu'il y a une concurrence entre eux tellement c'est lucratif même si les logements sont très abordables pour la population donc ça pour dire la Méditerranée tous les alentours de la Méditerranée que ce soit la rive sud de l'Europe ou bien la rive nord de l'Afrique utilisent ces projets-là le, le gouvernement n'a pas injecté de l'argent il a juste à moduler l'offre le, le cadre juridique par rapport à ces promotions euh, deuxièmement ça c'est un avis personnel hein, je ne pas le sang <rire> donc ce que dans ce que je viens de dire. Et puis, deuxièmement, euh, je me dis aussi si on veut augmenter l'offre, c'est vrai qu'il faut construire plus, mais aussi libérer plus d'appartements. Libérer plus dans le sens, Madame Labrie l'a dit tout à l'heure, comme une difficulté actuelle, c'est que permettre aux gens de, d'acquérir leur premier, euh, app, première maison. Ça, je sais beaucoup que c'est une période difficile. Certes, il y a des défis pour certains, mais aussi pour d'autres couples. Et ça leur a permis, cette, cette crise-là, leur a permis quand même d'accumuler un peu d'argent parce qu'ils ont fait plus d'heures supplémentaires, etc. Et puis, je connais des gens qui essaient d'acheter leur première maison et c'est difficile, vu, vu la concurrence qu'il y a sur le marché. Donc, ces personnes-là, toutes ces personnes-là peuvent, en, acquérir, euh, en acquérant leur première maison, libérer des logements. Donc, un peu penser dans les deux. Voilà.
1: Merci, j'ai entendu parler. personne parler du financement public, euh, la stratégie nationale sur le logement fédéral c'est 11 milliards euh, sur 10 ans.
6: Les, le, le
1: gouvernement canadien a soutenu les banques de, à 70 milliards de dollars en 2012 là, pour les sortir de la crise euh, des, des subprimes. Le gouvernement du Québec en, en cette année va dépenser le même montant d'argent que le dernier euh, budget du, du gouvernement libéral, mais le gouvernement provincial dépense maintenant 30 milliards de plus par année qu'en 2018, mais c'est les mêmes montants qui sont investis annuellement là, euh, en termes de développement euh, de logements. Euh, quand en 2018. Puis malgré de l'aide fédérale, donc, le gouvernement du Québec augmente pas euh, son financement public. On parle de un, un dixième, là, du, d'un dixième d'un troisième lien pour euh, les construire, les 10 000 unités. Donc, comment on peut convaincre le gouvernement d'investir plus dans la construction de logements sociaux et communautaires? Il y Mme Baudin qui nous dit qu'il devra quitter. Est-ce que vous avez un mot là-dessus avant de quitter? Euh,
10: <rire> sur comment convaincre les paliers de gouvernement supérieur Oui. Bien, c'est sûr que... C'est sûr que ça reste... Euh, je pense que c'est de, de, de demander la bonne chose au bon palier. T'sais, comme au, au niveau municipal, là où on peut agir, c'est par exemple dans les acquisitions de terrain, euh, ce genre de choses-là. Donc, euh, quand les pressions sont faites au niveau municipal, euh, ça peut être là-dessus, euh, puis euh, d'être relativement réaliste dans les demandes. Mais Mais être réaliste et ambitieux, c'est possible. Euh, Mais rester quand même, leur montrer que c'est possible de différentes façons, je pense que c'est la meilleure façon de de convaincre les gens qui sont au pouvoir. Puis euh, c'est sûr que nous, au niveau de Sherbrooke, on veut aussi donner l'exemple pour pouvoir convaincre les, les paliers de gouvernement supérieur. Alors, ben, c'est une des choses qui a été la priorité, comme vous avez pu voir dans les articles qui sont parus durant la fin de semaine lors de l'étude budgétaire. Alors, euh, je ne veux pas monopoliser trop de temps, mais je suis heureuse que cette discussion-là se tienne. Puis, euh, je pense que c'est le, le début, ben, en fait, c'est la continuité d'une discussion là, qui, qui était déjà installée. Puis, ça va me faire plaisir là, de, de collaborer avec chacun et chacune d'entre vous là, pour qu'on réussisse à trouver des solutions innovantes à un problème inédit.
1: <rire> Merci beaucoup, Mme Baudin, de votre participation. Au revoir. Donc, euh, M. Brien, comment on convainc les paliers du gouvernement supérieur d'investir euh, massivement?
9: Bien, euh, je suis content. Euh, je te voyais sourire aussi, Martin, tantôt, là, euh, d'entendre une mairesse avoir euh, un discours qui, qui rejoint le nôtre. Ça, ça fait chaud au cœur. Je pense qu'il va falloir y aller par exemple aussi parce que l'année dernière, l'association des GRT a recruté a eu des lettres d'appui d'à peu près la majorité, la grande majorité de toutes les municipalités au Québec. Et malgré ça, ça n'a pas fait bouger. Je vais faire un parallèle épouvantable. Euh, je, je suis d'une profonde tristesse le nombre de féminicides qu'il y a dû avoir pour que ça bouge. fait que c'est, Je trouve ça terrible. Fait que Je me dis combien de personnes il va falloir encore que, euh, qu'ils soient à la rue, dans des tentes. Euh, l'autre fois, j'ai été rencontrer euh, des gens au bureau de la CAC pour les sensibiliser. puis Sur le chemin, il y avait des tentes à Montréal, là. c'est d'une tristesse infinie. Là. Euh, puis on est en, en fin novembre, début décembre, et qui est, tu sais, jusqu'où il faut aller. Fait que Donc, il faut se rappeler que tous les changements qu'il y a eu, ben, c'est des mouvements sociaux, puis c'est des, euh, c'est, 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 c'est la, la prise en charge de dire, ben écoute, nous, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe, voici ce qu'on a besoin. Et malgré que la majorité des villes ont dit qu'ils sont d'accord avec nous, c'est pas ça la réponse que vous nous proposez. Et il faut aussi leur rappeler, il hein, n'y a pas juste nos populations qui oublient vite, là, nos gens, il y a aussi les gouvernements. Au début, des années 2000 en pleine crise du logement et j'y étais, euh, ils ont dit « Ah, le privé va nous aider ». À peu près un discours similaire. Alors, ils ont fait un logement abordable Québec qui, euh, nous, on a réalisé plein de projets dans ça aussi, même si ce n'était pas la formule idéale. Et le privé avait sa, son option et il devait interpeller énormément le privé, pour qu'il s'y implique, lui, qui avait aucun intérêt ou à peu près, et dit « pas assez payant. Je regarde vos GRT, là, ils passent des années sans être payés, puis quand le projet est fait, ils ont des grenades Voyons, non, nous, on est du privé, on est on sait compter, nous autres. Fait qu'on n'ira pas faire ça. » Donc, il y a eu très peu de projets privés au Québec. Fait que là, ils se disent « ça va être miraculeux, donc ils vont embarquer, ils vont faire ça. Mais » mais Ça ne sera pas miraculeux, puis on essaie de le prévenir ou de le sensibiliser, donc euh, c'est malheureux, mais il faut faut taper sur le clou, pas sur les personnes bien sûr, je suis trop pacifique pour ça, mais taper sur le clou de euh, « rappelez-vous que », puis regardez les constats, puis malheureusement, euh, ça a pris quoi, 17 féminicides pour qu'il y ait euh, une action concrète, là fait que je, j'espère juste que ça ira pas trop loin dans la crise parce que surtout que nos, les, les, les actions pour l'habitation sont plus longues aussi parce qu'on on construit pas un, un cabanon là c'est c'est de l'habitation adéquate pour les gens fait que voilà